0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Hoje é quinta-feira, 22 de julho de 2021, e você vai ver nesta edição. Prefeitura inicia trabalho de revitalização do Parque do Bariri. Aquela situação da cor e do cheiro da água da lagoa também deve ser resolvida. Volta das cirurgias eletivas em Pará de Minas já traz esperança a quem aguarda há meses por procedimentos considerados não urgentes. Padre Adriano se despede de Pará de Minas. Sacerdote será transferido para a paróquia em Mateus Leme. Hospital Nossa Senhora da Conceição mantém trabalho de incentivo ao aleitamento materno. o movimentado neste tempo de frio. Queda das temperaturas leva consumidores às lojas em busca de peças mais quentes e, claro, no estilo. Atletas de MMA buscam ajuda para participar de competição e representar Pará de Minas em São Paulo. E ainda, hoje é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. Dados recentes mostram o impacto da pandemia no setor. A formalidade caiu 22%, ou seja, 1 milhão e 400 mil trabalhadoras domésticas foram demitidas desde o início de 2020. Tudo isso e muito mais agora no telejornal mais tradicional da região centro-oeste. Boa noite. Começou nesta quinta-feira um trabalho de limpeza e revitalização do Parque do Bariri. Além de toda a área verde, a Prefeitura de Pará de Minas espera resolver também aquele problema de mau cheiro e coloração esverdeada da Lagoa Principal.
1: O Parque do Bariri é com certeza um dos locais mais bonitos de de Minas. Espaço verde dedicado à natureza e uma área para receber pessoas de todas as idades que desejam uma vista de paz. Mas nos últimos tempos a sensação de quem frequenta o local não é essa. Isso porque ao passar pelo parque é possível notar sujeira, desleixo e mau cheiro. A Secretaria de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente planeja uma revitalização para o parque. A primeira fase começou nesta quinta-feira com a limpeza do local.
2: Agora os jardineiros estão lá, vamos podar, limpar, cuidar, tirar o que for necessário, replantar o que for necessário. Eu até reclamei com eles, falei, gente, era tão bonito, era tão colorido, tinha um monte de rosas lá, por exemplo, e não tem mais por quê? Então vamos cuidar, vamos tentar tornar ele bonito de novo. Então eles estão agora concentrados no Parque do Bariri, enquanto a gente também... Trabalha na questão da lagoa. Então, acredito aí que até setembro ali a gente tem um parque bem repaginado, vamos dizer assim, do jeito que ele merece. Mas é, só ressalto aqui que eu concordo com, com as reclamações das pessoas, mas é absolutamente impossível cuidar de tudo com tão pouca gente. Então, enquanto não acontece a licitação, realmente algumas coisas vão ficar demorando vão ficar. Não, porque não tem jeito, é fisicamente impossível fazer coisa só com duas, com duas pessoas.
1: A lagoa do Bariri também assusta quem frequenta o local. As águas estão poluídas e com tanta sujeira surge também o forte odor.
2: A gente veio fazendo pesquisa né, de formas diversas, análises diversas, para descobrir causa ou causas, que é o caso lá. Então a gente tem, já tem bem um panorama sobre isso, só que aí é o seguinte, é, existe formas, de, a gente está pesquisando formas de tratar sem ter que mexer no parque, no show do parque, vamos dizer assim, porque, por exemplo, as garças, que são lindas, mas são parte do problema, então, era, será que a solução era só tirar a árvores, sumir com as garças para ajudar a resolver o problema? A gente acha que elas são parte do espetáculo. Então, tem que tentar achar, primeiro tentar achar uma solução que permita ao parque continuar bonito, continuar com a funcionalidade toda. E aí tem uma empresa aqui de Pará de Minas mesmo que topou fazer um protótipo, que estudou junto com a gente, fez análise também, e fez, fez um protótipozinho de um teste que está acontecendo agora, começou sexta-feira passada, vai durar 30 dias, para ver se o protótipo deles consegue tratar aquela água, porque ela tem mais do que matéria orgânica e ela tem muito oxigênio. Muita gente acha que está faltando oxigênio dele, não, ela tem 10 vezes mais oxigênio do que o necessário. Ela está bem oxigenada, ela tem outros problemas, ela tem bactéria termotolerante, ela tem bactéria aeróbica demais, ela tem uma série de probleminhas que a gente tem que tentar tratar. Então eles estão fazendo esse, esse teste que se der certo eles vão fazer uma proposta comercial. Se essa proposta estiver dentro da capacidade financeira do município e, e, bom, e né, todo mundo achar que vale a pena, instala-se. Se não, a gente vai começar a testar alguns paliativos. Podemos até, talvez, esvaziar ela para ver quanto tempo duraria né? esse período de a tela ficar ruim de novo. Isso tudo tentando manter o parque do jeito que ele é, sem ter que podar, cortar a árvore demais, sem ter que tirar as gastas, sem ter que tirar papo, sem ter que fazer nada disso. Se não for possível, aí a gente começa a ver como é que o parque, quais são as funcionalidades do parque. Então, vai ser um trabalho. Não existe uma mágica de chegar lá e falar, olha, isso aqui resolveu a questão não vai existir essa mágica, então por isso que é um trabalho, e aí entendo as pessoas, às vezes estão doidas para ver o parque né? todo bonito de novo, mas não adianta porque não existe, repito, não existe mágica nisso, tem que ser aos poucos a gente chegar lá.
1: Para José Irmano será uma alegria revitalizar o parque, porém os moradores de Pará de Minas também devem colaborar com a conservação e
2: limpeza do local. Eu tenho percebido lá, como muitas, as pessoas usam o parque, usam a pista de skate, usam tudo e deixam o lixo no chão, Sabe, isso chega a ser. Como assim? Vocês ainda não entenderam isso, né? Mas então a gente vai ter que trabalhar isso também com eles lá, porque tem dia que eu cheguei lá e vi assim: o chão todo, em todo lado você vai, o chão. As pessoas simplesmente deixaram no chão. Nem deixar do lado da lixeira, porque tem poucos, mas tem. Nem deixar do lado, dentro, se tiver cheio, deixa do lado, está ficando
0: no chão. Então isso também vai ter que ser feito um trabalho com o pessoal. As cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência, que podem ser marcadas, foram retomadas aqui em Pará de Minas depois de serem canceladas por causa da pandemia. A nossa equipe conversou com o secretário municipal de saúde para entender como serão os novos procedimentos.
3: Com a pandemia e a extrema necessidade de leitos e atendimento médico aos pacientes com coronavírus, as cirurgias eletivas deixaram de ser realizadas em todo o estado, inclusive em Pará de Minas. Mas agora os procedimentos foram retomados e com novidades.
4: Na verdade, esse processo que é um processo que a população, principalmente aqueles que aguardam a cirurgia há tanto tempo que foi, foi é, diante da pandemia, foi suspensa né, pelo Ministério da Saúde, uma notícia que alivia muita gente, porque elas já estão sendo retomadas. E eu tenho uma notícia muito gratificante para toda a população. Nós acabamos de definir uma tabela de procedimentos para o Hospital Nossa Senhora da Conceição que possa abarcar o maior número de procedimentos cirúrgicos, inclusive algumas de alta complexidade.
3: E sobre as cirurgias eletivas, que possuem complexidade, o secretário municipal de saúde afirma que a avaliação dos procedimentos já começou.
4: Essas cirurgias de alta complexidade, como artroplastia de quadril, de joelho, já vai começar a avaliação agora, nessa semana, para no início de agosto já começar a ser executadas. Então é um motivo para, claro que nós vamos manter todos os critérios de avaliação dentro do controle de avaliação do TFD e também a auditoria que fará todo o direcionamento para a unidade hospitalar para que seja realizado o procedimento.
3: A retomada das cirurgias eletivas acontece principalmente devido à queda nos índices da pandemia na cidade.
4: Felizmente, nossa taxa de ocupação de leitos de CTI ele já caiu para metade ou pouco menos da metade. Tinha uma taxa de ocupação que está oscilando entre 45% e 50% dos 20 leitos de CTI covid e a taxa de ocupação de, de leitos de enfermaria diminuiu drasticamente também. Chegamos a uma taxa de ocupação de, de aproximadamente 20%. Fato que dá uma motivação para que essa cirurgia possa ser realizada com segurança, sem manter, sem, sem, lógico, sem deixar de manter a assistência para, para, para a Covid-19.
0: Bom, chegou o momento de atualizarmos os números da pandemia em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes já está aqui com os dados divulgados hoje pela Prefeitura e pelo hospital. Maria Eduarda, boa noite. Graças a Deus, nenhuma morte registrada hoje, né?
3: Boa noite, Felipe. É isso mesmo. Segundo a Prefeitura de Pará de Minas, nos últimos dois dias não foram registrados nenhum óbito pela doença. E também, nas últimas 24 horas, foram registrados apenas seis novos casos da doença. Assim, são 5.806 exames positivos aqui na cidade. E, desse número, 5.464 casos se recuperaram, 68 pessoas recebem acompanhamento em casa e 8 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 266 óbitos pela doença. Agora a gente fala do Hospital Nossa Senhora da Conceição e, segundo a instituição, são 10 internações com confirmação da doença. São 7 pessoas de de Minas e 3 de outros municípios. Além disso, são 6 internações com a suspeita de coronavírus. 3 pessoas de de Minas e 3 de outros municípios. Já sobre os óbitos confirmados, são 182 pessoas de de Minas e 103 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos. A UTI tem 45% dos seus leitos ocupados, já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 17%. E a gente segue falando de coronavírus, mas agora sobre o Estado. Então o Comitê Estadual Extraordinário Covid-19 se reuniu nesta quinta-feira e definiu que a macro-região oeste, a qual a de Minas pertence, permanece na onda amarela do Minas Consciente por pelo menos mais uma semana houve uma queda de 11% na taxa de incidência do vírus aqui no Estado. Então, realmente, nós seguimos com índices positivos aqui em Minas. Então, vou dar aquele recado de sempre para a gente manter o cuidado nessa pandemia. Se proteja e, se possível, fique em casa. Essas foram as atualizações de coronavírus de hoje. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira em Pará de Minas. Quem tem os detalhes... É a repórter Isabela Bani.
1: É isso mesmo, Felipe, tudo aconteceu no bairro Santos Dumont e a Polícia Militar realizava um patrulhamento lá na região quando avistou aí uma pessoa, né, um jovem em atitude suspeita. Quem vai contar pra gente né, sobre tudo, sobre essa prisão, é o cadete Emanuel. Conta pra gente, né, cadete, como que é, foi a ocorrência, como que esse jovem de 21 anos foi preso?
5: Durante o patrulhamento pelo bairro, a guarnição policial visualizou o indivíduo em todo suspeito. No momento da aproximação o policial, o indivíduo apresentou um comportamento estranho, né? e ao ser dado voz de parada, o indivíduo evadiu em desabalada da carreira. Durante essa evasão, ele havia julgado um invólucro numa residência próxima à esquina, e depois de identificá-lo, prendê-lo em flagrante, foi feita busca nessa residência e foram 60, 67 pedras de craque e com ele também, durante após uma minuciosa busca pessoal, foi encontrada uma quantidade expressiva em dinheiro. O uhum. um indivíduo foi preso em flagrante e conduzido da delegacia para as providências legais.
1: E ele já é conhecido no meio policial?
5: Sim, o indivíduo possui diversas passagens policiais, tráfico de drogas, receptação, porte de arma de fogo. E em razão dessas circunstâncias, nós realizamos a identificação e abordagem inicial que deu início à prisão do cidadão.
1: Uhum. A gente sabe, né, que vocês sempre realizam e a missão de vocês, né, que é garantir é, salvar vidas, a segurança, né, para todos nós. Mas a população também pode fazer a parte dela, denunciando também, né?
5: Isso. A importância da sociedade na, no serviço policial militar é, é muito grande, né? Qualquer notícia envolvendo algum criminoso é só qualquer cidadão realizar a descarga no 190, que a polícia militar está para garantir a segurança de todo o cidadão.
1: Muito obrigada pelas informações. Então fica aí, Felipe, né? essa prisão hoje de um jovem de 21 anos por tráfico de drogas. Lembrando né, que todo, todos nós podemos colaborar com o trabalho na, da Polícia Militar, né, é, denunciando vários crimes pelo 181 ou 190. Voltamos ao estúdio.
0: O aleitamento materno é a melhor forma de alimentar os bebês, principalmente até os seis primeiros meses de vida. Os benefícios para a criança são incontáveis e trazem também segurança para a mãe. Em Pará de Minas, o Hospital Nossa Senhora da Conceição mantém um programa constante de incentivo à amamentação.
1: Um contato especial e de grande valor é assim a amamentação. Mas o aleitamento materno não é apenas um momento entre mãe e filho, mas sim uma prática que traz benefícios à criança ao longo da vida.
6: A gente fala lá na maternidade de grosso modo, para que todos entendam, que aquele colosso, aquele primeiro leite da mãe, ele é a primeira vacina do bebê. É ali que tem a maioria dos anticorpos que aquele bebê precisa para ter os seus primeiros dias saudáveis. É o primeiro imunizante que ele recebe, é o leite materno. O colostro, muitas mães acham que é muito fininho, que é muito pouquinho, mas aquele pouquinho que sai ali nas primeiras horas de vida é o necessário para o bebê ter uma imunidade né, bem adquirida nas primeiras horas, que é muito importante. Quando ele né, nasce, ele tem uma dificuldade de se adaptar ao ambiente. E essa adaptação junto ao aleitamento materno, esse vínculo pele a pele com a mãe é muito importante para ele estabelecer
1: os primeiros dias e o restante da vida saudável também. Mas para nem todas as mães, o primeiro contato para a amamentação é fácil. Por isso, é necessário o apoio no hospital e também da família. A rede de apoio ela é muito importante,
6: tanto intra-hospitalar, quanto extra-hospitalar, quanto a parte familiar. A gente diz que uma gestante, uma puérpera que tem uma rede de apoio estável, ela tem uma gravidez, um parto e um puerpério muito mais tranquilo. A principal rede de apoio que a gente tem hoje são as UBSs, né? A Unidade Básica de Saúde que tem ali a agente comunitário de saúde, enfermeiro, médico, que está inserido ali naquele núcleo e naquele cotidiano das gestantes, das puérperas, dos RNs. E a maternidade funciona como porta aberta. A gente pode receber essas gestantes, essas puérperas a qualquer momento. Os 42 dias pós-parto, qualquer intercorrência, maternidade é referência, a gente recebe muitas. E caso né, a UBS tenha alguma dificuldade com relação ao aleitamento, pode entrar em contato com a nossa equipe também, faz um intermédio, e ajuda no que for necessário O que a gente deseja mesmo com tudo isso É que o aleitamento seja cada vez mais estimulado E progressivamente encaixado na vida desses bebês Porque muitas mães já vêm com a ideia de que tem que dar a fórmula Muitas já vêm até com a latinha de fórmula para maternidade e a gente fica muito triste porque não sabe o benefício que esse leite tem para o bebê E para a saúde delas também Quanto mais uma mãe amamenta, menor é o risco dela ter hemorragia. Né? A amamentação faz com que o corpo da mulher produza certos hormônios, que faz o útero voltar para o tamanho normal, diminui sangramento, atonia uterina. Então, além de ajudar o
1: bebê, ajuda a mãe também. No hospital, Nossa Senhora da Conceição também tem o um ponto de coleta de leite. No local, as mães podem fazer a doação do alimento para ser encaminhado a quem necessita. A gente só recebe
6: e a gente armazena né, em refrigeração adequada para enviar para a maternidade Odete Valadares, lá em Belo Horizonte, que é onde é feita a distribuição mesmo do leite né, materno que é recolhido aqui. A gente não tem estoque, a gente apenas recebe as doações que são feitas, prepara de acordo com as normas sanitárias, armazena e distribui.
0: Como a gente adiantou aqui há algumas semanas, no mês de agosto, padres da Diocese de Divinópolis serão transferidos de paróquia. Padre Adriano Bolognani, da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, deixará Pará de Minas para assumir outra comunidade na cidade de Mateus Leme. Nossa equipe conversou com o sacerdote, que fez um agradecimento aos paraminenses. Quando se
1: fala em Pará de Minas, os olhos de Padre Adriano se enchem de emoção. Por cinco anos e meio ele atuou com tanta dedicação e carinho. A paróquia é de Nossa Senhora da Piedade.
7: Cinco anos que eu posso dizer de, de, de muita alegria, de muito trabalho, dedicação. Nesses né? cinco anos que tanto o padre Adriano quanto o padre Charles, nós é, é, nos doamos verdadeiramente recebemos o carinho, a atenção e a ajuda de muitos paroquianos. Cinco anos que eu posso dizer, vou levar no coração para o resto da vida tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei, tudo que eu vivi aqui na paróquia Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Pará de Minas.
1: Padre Adriano fica em Pará de Minas até o final deste mês. Em agosto, ele se mudará para a cidade de Mateus Leme, onde atuará em uma nova paróquia.
7: Eu estou indo para Mateus Leme e lá, já está trabalhando há algum tempo o padre Daniel e também o diácono Rafael. Então, estou indo para a paróquia de Santo Antônio, na cidade de Mateus Leme. É, estou indo com o coração aberto, é, com o padre Daniel, com o diácono que está lá, que daqui a pouco será ordenado sacerdote. Estou indo para ajudar, não é para assumir a missão lá também, a qual Deus me confiou através da igreja. E espero ser feliz lá, como fui feliz aqui. Espero ser é, realizado lá com o meu trabalho Com a minha missão é, é, Quero conhecer Mateus Leme Como conheci aqui para de Minas Quero me entregar Quero ser um sinal da graça da benção de Deus Então estou feliz Por estar sendo enviado para lá Pode ter certeza disso E espero com o padre Daniel E com o diácono que está lá Fazer a vontade de Deus acontecer lá também Pela intercessão de Santo Antônio
1: a cada seis anos, a transferência de padres para outras cidades é feita. A decisão é de responsabilidade do Bispo da Diocese de Divinópolis, Dom José Carlos de Souza Campos.
7: As coisas vão acontecendo, e se é por Deus, com Deus, e se é com a Virgem Maria à frente, são coisas que nos marcam. Né? E tudo aqui na paróquia da piedade no santuário, é tudo muito intenso, todo o trabalho aqui é muito intenso, muitas missas, reuniões, atendimentos, não é? então é tudo muito intenso, então isso vai marcando a gente, por isso que é difícil para o padre também, não só para o padre Adriano, mas para os demais padres, é difícil mudança também, a gente sabe que a missão nós temos que ir, um dia iria chegar esse momento, mas para nós também é difícil, porque somos seres humanos, não é? Somos afetados também. Mas é vontade de Deus, é vontade da Virgem Maria, é vontade da igreja, não é? Através do Senhor Bispo. Então vamos continuar nossa caminhada, vamos continuar nossa missão, porque o que nós queremos é o céu.
1: Para o sacerdote, foi uma alegria estar em Pará de Minas durante esses anos. Padre Adriano fez questão de agradecer à população por todo o apoio e carinho recebidos.
7: A minha gratidão, o meu respeito é, por toda a paróquia Nossa Senhora da Piedade e por toda a cidade de Pará de Minas. Quero dizer ao povo aqui de Pará de Minas que, que é um povo muito católico, muito devoto à Santíssima Virgem Maria, um pessoal de oração, que me ajudou muito a crescer ainda mais na minha devoção à Mãe de Deus e Nossa Mãe, na minha vida de adoração, de oração. Então, quero agradecer muito a todo o pessoal de Pará de Minas, de modo muito especial ao nosso povo aqui, Nossa Senhora da Piedade, que vai com o padre lá para Mateus Leme, que é a próxima paróquia que o padre Adriano vai estar. Vai no meu coração e pode ter certeza. Não esqueço dessa cidade e não vou deixar de passar por aqui para rezar, para visitar amigos, para conviver com pessoas é, tão caras à minha vida a partir de hoje.
0: Com a queda das temperaturas, muita gente aproveita para colocar as roupas para fora ou renovar o guarda-roupas. Tem gente que fala até que esta é a época do ano em que as pessoas ficam mais elegantes. Nas ruas, as vitrines estão recheadas com muitas peças atemporais que ajudam a vencer as baixas temperaturas em grande estilo.
6: Oficialmente o inverno começou no dia 21 de junho, mas meses antes da data o comércio já se preparava para atender a demanda da época mais fria do ano. Mesmo com as vendas incertas em razão da pandemia, Marta, que é comerciante em de Minas, se organizou
8: e conseguiu garantir as vendas da estação. As vendas foram boas, né? Eu assim, não posso me queixar, tenho, assim, na pandemia eu tive só, só coisas boas, né? Eu. Mantive assim, é, comprando mais direcionada, porque as pessoas me pediam, eu olhava mais direcionado, sabe? Então eu mantive muito isso, então deu muito certo, porque a coleção do outono-inverno, ela é pequena. Então você tem que ter muita ciência para você comprar, porque se sobrar, você tem que guardar muita coisa, né? E ano que vem pode ser que muda muita coisa, então você fica empatando um capital que não é tão bacana você investir, né? Segundo a lojista, investir em produtos de boa qualidade durante o inverno é sempre uma boa pedida, já que a estação é marcada por peças atemporais que podem ser usadas todos os anos. Nosso inverno ele começou bem assim, leve, né, com temperaturas de 22, 24, e nós tivemos tendência muito de pullover por causa disso, né? porque o pullover, ele mantém um ar de inverno, mas aí você põe com uma camisa, que é uma camisa de algodão, é uma temperatura né, suportável, você mantém elegante, com cara de inverno, mas que não fica aquela coisa quente, né, muito para a estação. E agora, né, em julho, as temperaturas caíram, né, que chegou a 9, 10 graus, então vendeu. Vendeu muita coisa, pesca que você... Tem, assim, casaco, como sempre tem, né, os tricô que nós... É, é, o tricô foi, assim, 90% do nosso inverno foi tricô. É, também por causa da pandemia, né, que a, a tanta pessoa que fica em casa ou que vai trabalhar em home, home office, né, ela quer uma coisa bacana, mas confortável. E os conjuntos de moletom, moletom foi o auge também, venderam bastante, nem tá achando mais para comprar... Um moletom de qualidade, não está achando no mercado. Marta ainda explica como funciona o planejamento lojista para o lançamento das coleções e conta que já está garantindo as peças para a próxima estação. O nosso inverno para o lojista é mais rápido, né? Nós já estamos é, é, planejando o verão, a primavera, né? Então hoje está acontecendo as liquidações por isso, porque a gente já está comprando o verão, né? Então, é, é um pouco, antecede um pouco o consumidor, né? Nós já estamos trabalhando a, as promoções para, assim, você tem um produto de qualidade, mas com um preço, não um preço cheio, né? Um preço com desconto, que favorece tanto o consumidor quanto o lojista também, que aí ele precisa de espaço, que a, a coleção, a próxima coleção já está chegando. E, e aí pega os preços, né? Com um preço bom e... e divide ou, né, cada um com seu desconto proporcional à vista ou a prazo, e o lojista já estava pensando já na próxima estação. Então é um pouco antecipado, né, que o consumidor está tá sentindo o inverno agora e a gente já está trabalhando o verão que já vai chegar.
0: 35 anos de história, trabalho e incentivo à arte em Pará de Minas. A Escola Municipal de Artes e Ofícios SICA vai celebrar seu aniversário com uma missa de ação de graças nesta sexta-feira. Quem traz os detalhes é a Maria Eduarda Gomes.
3: Isso mesmo, Felipe. Hoje a gente está aqui na véspera de uma comemoração muito especial para a Pará de Minas. Eu converso agora com o Samuel Lopes, que é diretor da Escola Municipal de Artes e Ofícios aqui na cidade. E, Samuel, conta um pouco para a gente. Amanhã vai ser marcado pela comemoração dos 35 anos do SICA, não é isso?
9: Exatamente, são 35 anos de muita história, de muita luta, né, de, muito, de muita conquista de espaço no segmento das artes aqui em de Minas, né, esse segmento que foi fortalecido ao longo dos anos, né, com tantos artistas que passaram por essa escola, é, que deixaram sua marca na produção artística de de Minas.
3: Exato, e falando um pouquinho disso, né, Samuel, vamos só relembrar. Não foi esse ano que a escola completou 35 anos, na verdade foi ano passado e agora que a comemoração acontece, não é isso?
9: Exatamente, a escola completou né, o seu aniversário em outubro de 2020, né, em plena pandemia e diante das, de todas as restrições que nós vivenciávamos naquela época, não foi possível fazer uma comemoração um pouco mais expressiva e sobretudo em caráter presencial. Então nós optamos por é, estender as comemorações, esse ano de comemorações dos 35 anos até agora, onde ele será coroado né, com a celebração da Santa Missa Solene, nesta sexta-feira, dia 23, às 9 da manhã, aqui à porta do casarão da Escola de Artes e Ofício SICA. A missa será presidida pelo padre Adriano Bolognani, que é o vigário da paróquia de Nossa Senhora da Piedade.
3: Exatamente, então para comemorar esses 35 anos de história, a gente vai realmente né, celebrar uma missa em ação de graças, a história do SIC, conta um pouquinho para a gente, Samuel, você que participou ativamente da construção dessa história bonita que o SIC construiu aqui na cidade, como que é para você comemorar essa data?
9: Bom, eu desde pequeno conheço a escola, né? a escola está aí com 35 anos, eu com 33, então mais ou menos toda a minha vida eu sempre ouvi falar muito da escola de artes. A escola nasceu com é, o Jerônimo Marcucci, com a dona Avani Vilela Diniz, com o Mafra, o Sena, o Pedro Henriques de Lima, né, e junto com o Sica, né, o Raimundo Nogueira de Faria Sica, que sonharam ao ver esse casarão, que na época estava muito deteriorado, esse casarão que já é bicentenário, ele estava numa condição precária, e eles se moveram junto com o poder público, com a comunidade, e trabalharam pela revitalização desse espaço, pelo restauro do, do casarão. Né, a escola ela fez parte da vida de muitos paraminenses. É, hoje, hoje mesmo, né? e é sempre é muito comum, né? a gente sempre encontrar uma pessoa na rua que passou pela escola, que encontrou uma oportunidade de aprimoramento artístico aqui dentro, encontrou uma oportunidade de renda. Uma pessoa que, às vezes, não tinha uma habilidade, não, não sabia que tinha aquela habilidade, é, e conseguiu uma fonte de renda por meio de um ofício que ela aprendeu aqui. Então, a gente conseguiu transformar muitas vidas já nesses 35 anos, e vamos fazer muito mais. Esse é o papel da, da escola, porque a arte, ela existe para transformar. Esse é o papel principal dela. Então, nós queremos celebrar tudo isso né, nessa, nessa celebração amanhã, às nove da manhã, aqui na Escola de Artes.
3: Isso mesmo, Samuel. Então vou reforçar o convite aqui para o pessoal amanhã, no dia 23 de julho, às 9 horas, aqui na frente da Escola eh, de Artes e Ofícios, a missa em ação de graças aos 35 anos dessa história incrível aqui na cidade de Pará de Minas. E lembrando, pessoal, todas as medidas de segurança do município serão cumpridas na comemoração. Voltamos ao estúdio.
0: Agora a gente fala de esporte. Dois atletas de Pará de Minas vão participar em agosto do Campeonato Brasileiro de Sambô. É uma arte marcial. Como a competição será realizada em São Paulo, eles pedem ajuda para bancar a viagem. Tchaco e Daniel se preparam para levar o nome do município à disputa.
1: Tchaco já é conhecido quando o assunto é MMA. Campeão em várias disputas da arte marcial. Marcos Chaco agora se prepara para mais emoção. Dessa vez é o Campeonato Brasileiro Sambo.
10: Graças a Deus a gente apreciou essa oportunidade para a gente representar Minas Gerais na seleção mineira, né? É, no sambor, onde é uma arte marcial que tá, Uma arte marcial que é um esporte hoje. O sambor é russo, né? E chegou para o Brasil e hoje já é olímpico. E a gente está tendo essa oportunidade de representar Minas Gerais no brasileiro e, quem sabe, conquistando a vaga na seleção brasileira para representar no Mundial. Entendeu? Então, a gente está com essa oportunidade boa e estamos treinando.
1: Daniel também participará da competição. Há dois anos, no MMA, o atleta também tem experiência em boxe, judô e karatê. Na segunda disputa, espera fazer bonito.
2: A gente está com expectativa a mil, a gente está treinando muito pesado. Né? Eu e o Thiago, a gente vai tá estar a, a, tá participando das três categorias, que são três categorias de sambo Uma que é muito parecida com o judô, que é só queda normal. Outra que é na areia e outra que é o combate que é, o pessoal chama de MMA russo. Né? Então a gente, eu vou lutar no, no peso acima de 100 com o Thiago até 70 quilos. E a gente está treinando duro, a gente está querendo trazer essa vitória. A expectativa está muito boa, né? A gente tem uma equipe aqui de peso aqui em Pará de Minas e esse aqui vai ser só uma de muitas, né? A gente vai fazer o Brasileiro agora em São Paulo, dando tudo certo a gente conseguiu se classificar. A gente está se classificando para o mundial.
1: O Campeonato Brasileiro Sambô será realizado entre os dias 13 a 15 de agosto na cidade de Lindóia, em São Paulo. Como evento é em outro estado, os atletas pedem ajuda para custearem todas as despesas. Eles organizaram uma ação para quem quiser
10: colaborar. A gente precisa de todas as despesas bem dizer, né? Porque o esporte, como vocês, vocês têm sempre feito matéria com a gente. Você sabe que o esporte é muito carente nessa área de patrocinadores, né? Mas graças a Deus a gente tem uns que Apoia a gente, né? Muitos ainda que apoia a gente, mas precisavam demais. Por quê? Hoje, pra gente participar desse evento, a gente tá tem que é, arcar com a, as cúticas, que são o, o uniforme que é diferenciado de form, uniforme personalizado, que custa, tem, são três cúticas, custa no valor de é, 940 reais as três. Então, para a gente participar desse evento. E fora os gastos que tem das despesas da gente ir até chegar até lá. Então a gente tem tá correndo atrás de apoio. Inclusive a gente fez uma rifa. É, para, para, para vender, a 10 reais cada número para vender, que é uma, uma consulta nutricional online ou presencial com o Vitor Nogueira e um, um capacete, que é o primeiro prêmio da consulta, e um capacete, segundo prêmio e três fardos, dois fardos de energético ONI, que é o presidente da Confederação de Sambor Passou para mim, para ele que eu queria ver eu e o meu atleta lá no Sambô para representar Minas Gerais. Então, nós estamos correndo atrás, as pessoas que tiver interesse em ajudar a gente, nós estamos com porta aberto, podem ligar para a gente, a gente prende até a rica e manda pelo WhatsApp o número para pessoa, para ele concorrer o prêmio.
1: Qual que é o número? Qual que é o número de telefone que as pessoas podem ligar?
10: é 37991500096, ligando para a gente, esse é o WhatsApp, a gente... Em, pode estar falando e eles fazem um pix e a gente passa para eles.
0: Bom, esse foi o Jornal Integração desta quinta-feira. Outras notícias você confere amanhã ao meio-dia e meia no Informativo TVI ou a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais, procurem qualquer uma delas por TVI Pará de Minas. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.